1: Bonjour, c'est Laetitia Béro. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de sensualité, de sexualité, de société. Brinque-ballant, oisif ou intrépide, élastique, virant à droite ou à gauche, à la fois fort et fragile, sensible aux émotions, le pénis connaît une vie plutôt fo folle. Et comme toute autre partie de votre corps, cet organe génital peut être blessé. Ça peut être à la suite d'un coup, d'une petite voire une grosse coupure. La verge peut connaître la fissure, voire même la fracture.
0: Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
1: Eh bien non, puisque personne des Terminator, tout ça, ça peut faire un petit peu mal, moyennement mal, très très mal, mais on respire, on dédramatise et on parle aujourd'hui des signes qui doivent vous inciter à consulter. J'accueille le docteur Marc Galliano, médecin urologue, andrologue, chirurgien. Il a publié avec Rika et Etienne, mon sexe et moi aux éditions Marabout. Première question au docteur Galliano, premier cas, que se passe-t-il si le prépuce, la petite peau qui recouvre le bout du pénis, c'est-à-dire le gland, reste coincé en position basse.
0: Ce fameux prépuce qui peut se coincer en position basse, ça s'appelle un parafimosis. C'est-à-dire que le prépuce, c'est de la peau à l'extérieur et à l'intérieur, c'est de la muqueuse. Lorsque le prépuce est trop serré, on appelle ça un phimosis. Et lorsqu'il reste bloqué sous le gland, la muqueuse va se mettre à gonfler et ça va faire un peu comme ces grenouilles qui gonflent leur poitrail pour attirer les femelles, et ben là, c'est cette muqueuse qui va se mettre à gonfler, on va plus pouvoir se recaloter, ça fait mal, il faut se faire opérer. Ben, c'est un peu plus fréquent chez les enfants, parce que les enfants ont un phimosis naturel qui disparaît avec la croissance de la verge, et chez les adultes qui malheureusement n'ont pas détecté leur phimosis dans l'enfance, ou l'ont détecté, mais n'ont pas osé en parler, qui démarrent leur vie sexuelle et qui se retrouvent en mode euh, « ben j'ai baissé mon prépuce », pour, pour voir un petit peu ce que ça faisait d'avoir le gland à l'air, ils ne le remontent pas, eh ben, eux restent coincés. Ça reste rare, mais bien souvent, ça conduit le jeune chez l'urologue. Donc, l'urologue peut, avec un jeune anesthésiant, essayer de recaloter. Si on n'y arrive pas comme ça, il faut passer au bloc opératoire et faire une circoncision. Donc, c'est un, un petit peu cher payé euh, l'accident.
1: Autre accident quoi, qui peut être un accident, c'est la pliure du gland quand euh, le frein qui est donc euh, trop court, ça veut dire que le, la verge…
0: Exactement, le, le frein c'est le, le, le petit morceau de chair qui est entre le gland et le prépuce à la face ventrale, donc la, la, la face qui regarde le sol euh, quand on est debout avec sa verge. Ce petit morceau de chair c'est le frein. Le frein il a deux fonctions, une fonction qui permet au prépuce de recaloter de se repositionner sur le gland. Et l'autre fonction, c'est d'amplifier et de prolonger un petit peu les spasmes du périnée lors de l'orgasme. Et donc, ce petit morceau de chair, lorsqu'il est trop court, lorsqu'on décalote, le gland est attiré vers le bas. Lorsqu'on a un angle qui fait plus de, de 60 degrés, quasiment en angle droit, c'est qu'il est trop court. Et le risque, c'est quoi d'avoir un frein trop court C'est lorsqu'on a un rapport sexuel ou une masturbation si on tire trop sur son frein, il peut se couper un peu. Donc là, ça saigne, mais ça s'arrête. S'il se sectionne complètement et qu'il touche l'artère, là, on finit aux urgences parce qu'un un, un saignement artériel, on ne peut pas l'arrêter sans faire un petit point chirurgical.
1: C'est la rupture du frein. Et là, il y a plein de sang qui, qui, qui va gicler. C'est hyper impressionnant. Exactement,
0: c'est ce que je disais. C'est-à-dire que le frein, s'il se coupe un tout petit peu, ça s'appelle une érosion. Ça fait mal, ça peut cicatriser. Lorsqu'on coupe une partie du frein, mais on touche que la veine, ça saigne. Mais si on comprime bien, un peu comme un saignement de nez, hein, on prend ses deux doigts, pouce, index, on prend du coton ou on prend un linge propre et on comprime, ça s'arrête. Par contre, si c'est l'artère, ça fait un petit jet comme dans un film d'horreur. Et dans ces cas-là, on peut pas l'arrêter tout seul. Il faut qu'un chirurgien fasse un point de suture.
1: Autre cas qui n'a vraiment, alors là, rien à voir avec le frein c'est l'érection qui dure plus de 4 heures.
0: Au-delà de 4 heures, on appelle ça un priapisme. Il y a différents types de priapisme. Il y a le priapisme, par exemple, pharmacologiquement provoqué. Typiquement, de façon festive, on prend de la cocaïne, on prend des substances, des drogues, ce qu'on appelle adrénergiques. On se retrouve en érection qui dure plus de 4 heures, ça fait mal, mais la verge n'est pas en danger. Par contre, si on a un priapisme vasculaire, C'est-à-dire que lorsqu'on a une communication entre une artère et une veine dans la verge, par exemple, comment ça arrive eh ben, Typiquement, c'est l'accident de vélo où on tombe sur le cadre à Califourchon. La verge se met à gonfler. Et dans ces cas-là, il y a un danger, mais modéré, pour la verge puisque lorsqu'une verge reste gonflée de sang trop longtemps, c'est un peu comme si vous vous étranglez. À un moment donné, les tissus eh ben, ils ne respirent plus. Ça s'appelle une anoxie, ça s'appelle un infarctus. Donc ça, ça s'appelle le préapisme à haut débit. Il se corrige en général par un geste endovasculaire. Il n'y a pas trop de danger. Le plus dangereux, c'est le préapisme à bas débit. Dans ces cas-là, il y a un blocage de l'érection qui se fait pas à cause d'une fistule veineuse, mais à cause d'un afflux sanguin. Et ce sang ne peut plus être chassé en dehors des corps caverneux. Dans ces cas-là, le risque, c'est quoi c'est que ce, ce mini infarctus de la verge entraîne une nécrose, donc une mort des tissus érectiles, et vous vous retrouvez impuissant. Dans ces cas-là, après, il faut opérer. Et donc, le priapisme à bas débit, par exemple, les patients atteints de drépanocytose, c'est une maladie des globules rouges qui les déforme et qui bouche les vaisseaux. Dans ces cas-là, il faut aller aux urgences, il faut faire des drainages, il faut utiliser des drogues qui vont permettre de diminuer l'érection. C'est une urgence parce qu'au-delà de 6 heures, il peut y avoir des lésions irréversibles des corps caverneux.
1: Autre euh, signe qu'il faut consulter et rapidement, c'est quand j'ai la verge qui craque.
0: Alors la verge qui craque, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit on parle de fracture de la verge. Donc, classiquement, c'est le faux pas du coït. On est en plein acte sexuel. On ressort et on veut re-rentrer, et là, on rate l'orifice, et la verge vient percuter le pubis ou le coccyx, ou même vient s'écraser euh, sur le rebord de la commode, ou peu importe. Et là, les corps caverneux qui sont tendus, gorgés de sang, l'enveloppe qui entoure les corps caverneux, c'est l'albuginée, elle peut se rompre. Si elle se rompt, ben vous avez un gros hématome, euh, vous débandez, et là il faut aller aux urgences pour qu'on puisse nettoyer l'hématome, recoudre les corps cavernés, ça c'est la fracture, ensuite on a les petites fissures, on est dans son acte sexuel, on, a, on ressent comme une douleur, on continue son acte, on dit bon, bah, ça va passer. Là, on peut développer une maladie de la péronie, qui est ma grande spécialité, c'est une pathologie en fait mécanique, au lieu de bien cicatriser, on développe un petit cal, un peu comme quand on a une fracture, on a un cal osseux. Ce petit cal, c'est de la fibrose, et cette fibrose entraîne une déformation de la verge. Et ça, c'est terrible parce qu'on a toujours des érections, mais la courbure va gêner la pénétration, voire même des fois même gêner tout court l'érection. Et donc, dans ces cas-là, il faut consulter rapidement un spécialiste pour pouvoir être traité, pour bloquer l'évolution de la maladie et éventuellement améliorer la situation. Et enfin, on peut éventuellement faire une tendinite ou une rupture des ligaments suspenseurs de la verge. Ces ligaments, en fait, c'est ce qui permet à la verge d'être plus ou moins euh, collée au ventre lorsqu'on a une érection. Donc, lorsqu'on fait une élongation de ces ligaments, on peut s'entendre comme un petit craquement, mais bien souvent, c'est plutôt une douleur. Et donc, on ressent une douleur entre la racine de la verge et le pubis. Dans ces cas-là, il faut consulter un spécialiste, mais avec des anti-inflammatoires, bien souvent, ça rentre dans l'ordre.
1: Autre euh, signe qu'il peut avoir avec une douleur importante, c'est l'apparition d'un cordon induré violet noir ou transparent sur la verge. Là, qu'est-ce qui se passe Alors,
0: Ça, c'est deux choses qui sont différentes. Vous avez ce qu'on appelle la thrombose veineuse ou maladie de Mondor. Lorsque, par exemple, on utilise un cockring, c'est un anneau qu'on met à la base de la verge avec où sont les testicules pour pouvoir prolonger l'érection ou un préservatif trop petit, on se retrouve avec un anneau aussi pareil à la base de la verge. Lorsque le retour veineux est bloqué, donc le sang reste bloqué à un même endroit, ça peut entraîner une thrombose, qu'on appelle une flébite. Hein, tout le monde connaît la flébite de, du membre inférieur qui peut donner une embolie. Bon Là, ça donne jamais d'embolie, bien évidemment, mais on peut se retrouver avec un petit cordon noir. Ça s'appelle une veine qui est thrombosée. Ça peut faire très mal, mais c'est pas dangereux. Bien souvent, euh, le spécialiste, on va donner un anti-inflammatoire, ça va disparaître. Si jamais cette veine thrombosée reste, qu'elle est douloureuse ou inesthétique, on peut faire ce qu'on appelle une thrombectomie, on va inciser cette petite veine, on va aspirer le thrombus. L'autre pendant, c'est un vaisseau lymphatique, donc les vaisseaux lymphatiques, ce sont des vaisseaux qu'on a partout, qui drainent la lymphe. Donc Dans la lymphe, bien souvent, il y a des protéines, mais surtout du gras, et il y a surtout ce qu'on appelle le système immunitaire, Là, pareil, ça peut se boucher, ça vous fait un cordon comme un petit serpent qui est plutôt clair, voire blanc, qui peut être plus ou moins douloureux, mais souvent qui inquiète parce que ça fait comme un petit, comme un petit serpent qui circule sur la mer. Dans ces cas-là, pareil, si ça fait mal, les anti-inflammatoires n'arrivent pas à en venir à bout, et eh ben ça peut s'opérer très facilement.
1: Parmi tous les cas qu'on a énoncés, c'est quoi le plus fréquent, entre guillemets
0: Le plus fréquent globalement. Ça reste malgré tout les ruptures du frein. Ça, c'est quand même au niveau traumatique, qui, euh, et même qui est vécu par certains, euh, j'allais dire, populations, comme un rite d'initiation. Arrive derrière la maladie de la péronie. La maladie de la péronie, c'est quand même une pathologie qui, tome, qui touche un homme sur dix, qui est totalement méconnue. Mais si je peux en profiter, c'est justement de, de prévenir les hommes faites attention. Euh, sur des rapports sexuels, si jamais vous avez des douleurs en érection, ne, ne restez pas sans rien faire. Plus vite vous consulterez un spécialiste, plus vite il pourra entreprendre des soins ou vous adresser à un spécialiste qui sait faire pour pouvoir bloquer l'évolution de la maladie. Donc, globalement, si on peut hiérarchiser, la, la, on va dire l'érosion du frein ou la rupture du frein et juste derrière vient la maladie de la péronie.
1: J'ai mal au testicules ou j'ai mal à la verge, mais je ne sais pas trop euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, je vais voir qui d'abord Mon médecin généraliste euh, Je vais voir tout de suite un, un andrologue ou un neurologue Je, je vais voir qui
0: Et Là, c'est une grande question parce qu'en France, on a ce qu'on appelle le parcours de soins. C'est-à-dire que pour être remboursé correctement d'une consultation d'un spécialiste, il faut la lettre d'un médecin traitant. Sur ce, bien souvent, quand vous allez voir directement un spécialiste, celui-ci est conciliant puisqu'on ne va pas perdre de temps à aller voir un généraliste pour faire une lettre qui va vous dire « je ne sais pas, allez voir un spécialiste ». Donc, globalement, quand on a une urgence, quelque chose qui vous inquiète profondément et qui touche la sphère urogénitale, le meilleur interlocuteur, ça reste l'uro-andrologue. Alors, l'urologue, on va dire que c'est le généraliste de l'appareil urogénital et l'andrologue, c'est vraiment le spécialiste de l'appareil génital de l'homme.
1: Dernier conseil, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, il ne faut pas que j'attende.
0: Il faut d'abord analyser. Il ne faut pas se précipiter parce que sinon, on va fabriquer des générations d'hypochondriaques. Il faut analyser grave, pas grave. C'est-à-dire que tout d'un coup, il m'arrive quelque chose. Est-ce que ça me fait très mal ou pas trop mal est-ce que ça entraîne une déformation ou pas Est-ce que ça saigne ou pas Il faut quand même prendre un peu de recul. Si on voit que les signes persistent, on a de la fièvre, on a des écoulements, là, il ne faut pas hésiter à, à consulter. Maintenant, il ne faut pas non plus s'angoisser et consulter pour un oui, pour un non, parce que j'ai un peu mal au testicule, parce que je viens de faire du sport ou parce que j'ai une relation sexuelle. Il faut quand même prendre un peu de recul et savoir s'auto-analyser. C'est-à-dire, j'ai une situation... Est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment angoissante ou pas Est-ce que je sens qu'il y, y a vraiment quelque chose d'anormal qui se passe voilà. Est-ce
1: qu'il y a un dernier conseil à dire aux auditeurs et aux auditrices
0: Alors oui, je pense qu'il faut bien se connaître. Les garçons ont un vrai déficit de connaissance de leur corps. Par exemple, si on fait un petit quiz et je vous dis qu'est-ce qu'un épididyme
1: Ah, c'est bon pour ah, le
0: Un épididyme, c'est un petit conduit qui amène les spermatozoïdes des testicules vers les canaux différents. Et si je vous dis, c'est quoi les canaux différents Eh ben c'est un conduit qui est un peu plus rigide, qui permet d'acheminer les spermatoïdes ou canaux éjaculateur. Donc, en fait, de se connaître, de s'autopalper, hein, l'autopalpation testiculaire, grand cheval de bataille, on vient de quitter le mois de novembre, le novembre de novembre c'est quand même le mois où on essaie de sensibiliser les hommes au cancer de la prostate du, du testicule, mais des cancers en, en général, L'autopalpation testiculaire, une fois par semaine, on fait rouler son testicule, un peu comme si on roulait une cigarette ou un peu comme si on roulait un crayon. Un testicule, c'est à la fois souple et bien lisse. Quand on sent une boule à l'intérieur, ne serait-ce que de la taille d'une un, lentille ou d'un grain de riz, on consulte. Ça permet justement de pouvoir intervenir vite. Et le cancer du testicule, par bonheur, c'est quand même un des cancers qui se guérit le mieux lorsqu'on arrive suffisamment tôt.
1: Merci au docteur Marc Galliano pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi nous envoyer des petites étoiles, comme ça on va remonter dans les classements. Et aussi nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.